0: En podcast fra NRK. I dag er det 135 år siden Herbert Lindström ble født. Og hvis du ikke aner hvem jeg snakker om, så er ikke det noe å være så veldig flau over, for det er nok ikke alt for mange som husker den svenske gullmedaljen i tautrekking fra OL i 1912, da Herbert var med på vinnerlaget. Og nå høres jo dette bare litt komisk ut. Tautrekking i OL, men la oss få litt mer kjøtt på beina, for tautrekking har vært en viktig øvelse rundt om på hele kloden i tusenvis av år. I det gamle Hellas kalte man den populære idretten for Helkustin da. Under tang i Kina ble tautrekking så stort at 500 mann kunne trekke i hver sin enda av tauet, og trommeslagere på hver sin side slo rytmen for laget. Det må ha vært massivt å se på. Og i i India finnes avbildninger av tautrekking fra gammel tid, i Kambodja hos faraene, i Egypt, og så videre, og så videre. Og i senmiddelalderen var også tautrekking populært ved de franske slottene. Sjøfarere slo i tid med tautrekking, og i OL i 1900, ble dette en olympisk øvelse. Den endelige triumf for den edle og tradisjonsrike drakkampen. Med oss nå, Matti Gokksøyer, du er idrettshistoriker. vad vet vi om øvelsen tautrekking i OL i 1900?
1: De olympiske lekkene i Paris, det var tidlig i de olympiske lekkers historie. De olympiske lekkene var fortsatt i støpeskjent. Og jeg eksperimenterte egentlig med mange nye idretter. Det var 10 nye idretter i forhold til de forrige i 1896. Og en av disse var eh, eh, altså tøytrekking. Jeg kan jo nevne at de, i tillegg til de ti nye så er det nå så demonstrasjonsidretter. For eksempel ballongflygning og, og lignende. Men i tøvtrekking, som ikke var noen kjempestore idrett, deltok det til slutt bare to lag. Det var egentlig påmeldt flere, blant annet et amerikansk lag, som valgte å trekke sig etter en del bråk i de innleddende rundene. Det var ikke nok ganglige rett og slett om utstyr, om det skulle være lov å bruke tidsko og så videre. Så det, det heter bare at det oppstod noen ubehagelige situationer. Så trakk amerikanene seg.
0: Så noen regler for antrekket var det, men hva vet vi ellers som reglene i idretten tautrekking?
1: De var ganske grunnleggende. En, det var jo tauet som var hovedredskapet. Og på hver sin side av en strek så var det altså til sammen to lag, som prøvde dra det andre laget tilstrekkelig langt over streken. Så reglene bestod i akkurat hva som var formålet med idretten. Det bestod i hvor mange som var på hvert lag, og dette varierte jo. I 1900 var det seks stykker på hvert lag. Når den kom litt lengre ut, så var det litt flere. 8 stykker i, i 1912, for eksempel. Og disse, disse lagene skulle bara bestå av et og samme kjønn. Så det är egentlig de grunnleggende reglene. Pluss, altså dette som var gjenstavt for krangel, hva skulle de ha på
0: føttene? Mm.
1: For det var jo ganske viktig å ha godt fotfeste.
0: Vet vi noe om hva slags teknikk og taktikk som lønte seg i tautrekking?
1: Eh, nei, det er det bevart ganske lite av, bortsett fra at det lønte seg med tyngde og ro og Ser på bilder av disse lagene, så var det store, tunge mannfolk som var med.
0: Og vår venn Herbert Lindström han var med på det svenske laget Stockholm politi som beseiret det brittiske laget City of London Police i finalen. Var det typisk med lag fra spesielle yrker i, i, på den tiden her?
1: Ja, altså, politifolk og brandfolk var eh, veldig ofte med. Litt senere, når en kommer til 1920 så ble det kom om fiskare fiskere også var med. Men i det tidlige konkurransene så var det altså sånn politilag og brandfolklag som, som dominerte.
0: Men i 1920 så forsvinner tautrekking som OL-øvelse, altså etter 1920. Hva skjedde? Hvorfor slutta man med tautrekking i OL?
1: Det kan jeg lure på, men av de... De begrunnelsene som er brukt og bevart, så handlade om rett og slett amatørreglene. Altså dette at en ikke hadde lov å tjene penger på idretten, eller hadde et yrke som handlet om å gjøre det en konkret om. Så Då fant den ut att for eksempel brandfolk og fiskere som jo eh, var vant til, for eksempel, å trekke brannslanger, eller å ha litt tau garn i sitt yrkesliv. De måtte, måtte regne som professionelle.
0: Så men og fiskere ble for profesjonelle, altså?
1: Ja, eh, det var det svaret argumentet. Men dette illustrerer jo også hva som preget idretten på den tiden, altså at eh, amatøridealet, Mm. skulle være. Det var jo et overklassideal på denne tiden her.
0: Men nå føles jo tautrekking som OL-øvelse litt fjollete. Hvordan skjedde det med en så gammel og stolt idrett?
1: Det har jo, har jo skjedd lignende, lignende ting i historien. Altså, noen idretter har rett og slett forsvunnet ut, både interessefelt og och så av OL-programmet. Eh, nog var nog såna tävträckning aldrig var någon stor idrott. Det hade inte någon rike bakman i rugbyen som vi 90-talsaktum de cirkeskripparna så dominerade. Så var ikke det inte abrupt överklassen. Så det er en av grunderna plus at den hallerichorden och en tung organisation i rugbyen. De store idrettene hadde allerede dannet sin egne organisationer. Internasjonale fotballforbundet, friidrettsforbundet og så vidare, man sitt teltrekking så var en langt unna noe sånt. Det internasjonale teltrekkingforbundet, det eksisterer jo i dag, det ble ikke dannet før 1960. Og det, det sliter jo med å få opp prestigjen til idretten sin.
0: Kan vi se för oss at et lignende statusfall kan skje framover med øvelser vi i dag synes er helt normale, tror du?
1: Ja, det är jo idretter i dag som strever for å beholde plassen på OL-programmet. Disse gamle, klassiske idrettene, buksing og bryting, har vært egentlig hardt verdt for å beholde så det, det kan absolutt skje.
0: Vattig Okser, idrettshistoriker, tusen takk for at du var med oss her i Studio 2. Så vi se da om tautrekking kommer in på OL-programmet noen gang igjen. Har du noe som helst tro på at det kan ske?
1: Det sitter veldig långt inne. Det er en del andre som faktisk ligger nærmere. For eksempel noe såpass spesielt som isklatring. Jobber jo hardt for å, for å komme inn på OL-programmet i 2026, så vi får heller se om det skjer.